0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaz.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, j'accueille Ludovic Lantner qui nous parle depuis Lyon. Bonjour Ludovic. Bonjour. Euh, J'ai aux manettes le grand Armand Gall.
0: Bonjour Mathilde Lacaze.
1: Et nous allons commencer tout de suite par un morceau qui s'appelle La Rêveuse Engloutie de Folke de Pie. La rêveuse engloutie des folques de pie. Alors, chères auditrices et auditeurs, euh, cette fois-ci, on a quelque chose d'un peu différent par rapport aux autres euh, émissions de musique traditionnelle, Un son très différent. Et je laisse à Ludovic Lantner le soin de nous en parler. Bonjour Ludovic, à nouveau.
0: Bonjour Mathilde, à nouveau. Alors... Euh...
1: Déjà, oui. présentez-nous. Alors, euh, c'est vrai que d'habitude on a plutôt l'habitude d'entendre du folk qui pique, on va dire, ou de la musique traditionnelle qui pique. Et là, j'ai beaucoup aimé justement le fait que vous mixez musique classique avec musique traditionnelle. C'est bien ça
0: Voilà, c'est ça. Euh, c'est vrai que là, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'était une, une composition, une forme de, enfin, une invention, une invention avec euh, peut-être des résonances de de certaines influences et de certaines ambiances que j'aime beaucoup dans les dans les balles folk. Donc, euh, c'est vrai que ce qu'on entend, ça ressemble à, plutôt à du violon classique. Euh, mais en fait, c'est ce que c'est ce que je suis, c'est ce que notre, enfin, les musiciens du groupe Les Folk Pie euh, c'est notre formation. Quoi. On Alors justement,
1: qui êtes-vous oui. C'est vous qui jouez du violon, du coup Oui. Et euh, les autres musiciens, qui, qui sont-ils
0: Alors, on a dans le groupe euh, donc un, un quatuor à cordes et une flûte traversière. À la flûte, c'est Arnaud Sperre. Euh, au violoncelle, c'est Pierre Cordier qui est dans le dans les dix. Et puis, euh, Maïwène Mérère au violon et Manuel Renaud à l'alto. On est tous euh, collègues du même orchestre symphonique, puisque c'est notre métier euh, premier. Donc, euh, ça fait... Euh, Déjà, euh, 10-15 ans qu'on se connaît et qu'on joue de la musique de chambre ensemble. Et c'est de là qu'est qu née un peu euh, l'idée de, de monter ce groupe euh, et de partir à l'aventure pour euh, découvrir, euh, fabriquer, créer, euh, développer une identité comme ça. Donc, euh, en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans l'ensemble le, dans du disque. C'est une couleur très classique parce qu'on ne s'en détache pas. On ne comme ça et c'est difficile, c'est un style qu'on qu a dans les bras, dans les muscles, et euh, on ne peut pas vraiment s'en défaire. Maintenant, on, on essaye, on essaye d'aller euh, doucement vers une appropriation de certaines techniques euh, traditionnelles, et d'apporter des petites décorations, des, des quelques couleurs dans, le, dans notre musique. Mais ce que vous venez d'entendre, c'était donc une, une composition, c'est plus euh, voilà, quelque chose de, de libre, un geste assez libre. Le, le, le départ de notre travail, ça a été d'essayer de, de de copier ce qu'on entendait et ce qu'on aimait. C'est-à-dire que le fondement de, de notre recherche, c'est l'appropriation, essayer de, de, de s'imprégner de, des musiques traditionnelles qu'on aime, et ensuite de, de les vivre à notre façon et d'évoluer avec cette influence.
1: Alors, la rêveuse euh, engloutie, moi, ça me fait fort penser à une Mazurka. Hein. Peut-être que c'est... Est-ce enfin, que c'est ça que vous azurka. avez voulu euh... D'accord. Et oui, cette voilà. composition, c'est une composition du groupe ou d'une personne
0: non, c'est moi qui l'ai composé. Je, comme beaucoup de musiciens du folk, je me suis retrouvé d'un coup désœuvré le premier jour du premier confinement. Et c'est ce qui est sorti un peu en regardant par la fenêtre. Et puis, euh, et puis voilà, après, je l'ai un peu retravaillé. Euh, et puis je... je me suis dit voilà, ça pourrait être une chose qu'on pourrait mettre dans le prochain disque.
1: Et vous l'avez dit si
0: On l'a fait. Le, voilà.
1: le, le disque qui s'appelle Les queues de Pi. J'aime beaucoup ce, <rire> ce nom bon. parce que, euh, voilà, j'espère que tout le monde comprend. Armand, vous comprenez le, le, oui. le, la, la blague euh, <rire> Que de Pi, les Folk... Oui. Ça va, c'est mm -hmm. bon D'accord. <rire> <Voilà. Voilà. rire> Alors, justement, c'est très intéressant ce que vous dites, Ludovic, là-dessus. C'est que vous avez le style classique. Donc, euh, cette, euh, ce son très, très pur et très, euh, j'allais dire, très recherché. Dans, dans quelque chose de très clair, et l'envie quand même de faire de la musique traditionnelle sans renier toutefois, euh, la, la, euh, je dirais, la formation que vous avez.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire d'accepter une, une forme de métissage euh, au travers de, de notre chemin. Euh, et c'est ce, ce qui va faire naître, hein, on va dire, une un style un peu à part, quoi. même s'il est très proche du classique. Le but, c'est de s'en écarter quand même et petit à petit, d'être de, de plus en plus proche de, 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 de varié. Euh, voilà, donc ça, ça fait partie de l'identité. C'est vraiment l'idée li d'une sorte de fusion, mais une fusion pas forcée, euh, c'est-à-dire euh, une fusion où, en fait, on laisse aller nos envies, nos, nos libertés, on s'accorde une liberté, une liberté dans la création puisque c'est... Voilà, c'est aussi ce que le bal-folk permet en, en, en acceptant des, des formes de musique adaptées au bal. Donc moi, je me suis engouffré dans la brèche, évidemment, mais euh, sans pour autant être complètement euh, éloigné de la question de, de l'étude de, de, des sources euh, traditionnelles. Et moi, dans mes, dans mes références, parce que j'ai commencé comme ça, je suis tombé... En fait, peut-être que ce serait intéressant juste de raconter euh, comment... Justement, j'allais vous
1: demander comment est-ce ouais. que vous avez fait pour tomber dans... Euh... A été... euh, le, le bal traditionnel et, et y faire euh, du coup ce pont entre, oui. entre ces deux mondes qui a priori paraissent complètement euh, opposés
0: oui, en fait ils ne sont pas si opposés que ça mais la, la manière dont on apprend euh, dont moi en tout cas j'ai appris la musique euh, classique m'a quand même un peu éloigné de toute cette culture cette contre-culture euh, et, et quelque part de même que le jazz par exemple c'est un peu la, la grande... Euh, la grande question des, des pédagogues aujourd'hui, c'est comment euh, arriver à former des musiciens qui seraient aussi à l'aise avec l'improvisation, avec l'écoute, avec la mémoire, qu'avec la, la technicité et la lecture et la composition écrite. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours senti un, un cloisonnement à ce niveau-là, mais c'est très personnel, hein, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais ça m'intriguait, je ne comprenais pas comment ça marchait, je ne comprenais pas comment les gens faisaient. Donc ça me, ça me trottait dans la tête jusqu'à ce que j'ai 30 ans. Et puis, je, tout bêtement, je crois que je suis allé... Euh, euh, prendre un cours de, de musique, de danse trad à Lyon, avec Karine Billard. Et puis ça a fait un déclic parce qu'en fait, elle, elle nous présentait des musiques qui étaient complètement euh, nouvelles pour moi, que je ne connaissais pas du tout. Et elle présentait au folk, du folk traditionnel, enfin des, de tout ce qu'on peut imaginer qui existe dans ce milieu-là. Et ça m'a euh, vraiment séduit, quoi. Je me suis senti aussi bien avec l'envie de danser, alors qu'avant, c'était très abstrait pour moi. Je me souviens que quand j'allais dans les boîtes de nuit quand j'étais jeune. Je me suis toujours senti mal à l'aise, je me dis Mais pourquoi, pourquoi les gens bougent Qu'est-ce que c'est C'est abrutissant, je ne sais pas. <rire> » Et en fait, le jour où j'ai eu des musiciens qui jouaient pour moi, c'était comme un cadeau, je jamais vraiment vécu. Et il y avait une espèce d'énergie humaine et très fluide comme ça, et j'ai été pris dans la danse, quoi, appelé.
1: c'est super hein, que vous ayez rencontré euh, Karine Billard, parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, effectivement, et qui a énormément fait sur Lyon pour euh, justement amener la musique traditionnelle les balles traditionnelles, et, et puis elle, elle a aussi euh, euh, d'autres types de danse euh, dans, dans sa formation, qui est euh, le tango, en tout cas, de ce que je connais, oui. mmh. et, euh, et le cha-cha, voilà. Et mmh. euh, moi, je me rappelle, quand elle est arrivée dans le monde folk, aussi, euh, genre, wow Qu que c'était aussi genre, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, et euh, comment on fait, comment on s'y intègre, et elle l'a fait très facilement. Mmh. Euh, et donc, comment êtes-vous arrivée à prendre un cours avec elle. Enfin...
0: Ah, c'est intéressant, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'avais mal, j'avais mal au dos, j'étais pas bien. Je, je sentais qu'il fallait que je bouge, mais j'avais des sports qui m'étaient vraiment un, impossible à faire. Et je me suis dit par quoi je peux commencer qui va me stimuler, parce que moi, le sport je, je me suis dit mais pff, on, je m'ennuie quoi, ça m'intéresse pas. Et, je, et quand et quand j'ai pensé à la danse, quand j'ai vécu la danse, je me suis dit bah tiens, ça va me stimuler par l'oreille l'esprit. Et en même temps, euh, m'apporter une forme de... De, de, de joie de vivre euh, au corps, quoi. Mmh. Et donc, ça a, été, euh, ça a été un peu par là que je cherchais quelque chose de simple et, euh, pas trop, pas trop acrobatique. Et en fait, ça me convenait parfaitement et ça m'a fait beaucoup de bien à l'esprit et au corps. Donc, c'était
1: par hasard. Alors, je vous propose, joie, euh, avant qu'on se lance dans la, le, votre côté euh, bal traditionnel que vous avez découvert euh, grâce à... Mmh grâce à ce milieu sur Lyon et à Karine, euh, vous nous avez proposé quelques extraits de, de musique qui sont les vôtres.
0: Oui, <rire> oui, oui, c'est pardon. Euh, euh, je me suis dit, tiens, je vais présenter un petit peu euh, l'ensemble des musiques euh, qui, qui, qui nous entourent, euh, que ce soit dans le milieu orchestral, dans, dans, notre, euh, dans notre chambre quand on travaille notre instrument, euh, c'est un peu ce qu'on est libre et, euh, et en fait, on est influencé par, par, par tout un, un type de musique comme ça. Là, j'ai extrait à peu près 8 ou 9 extraits qui traversent de Bach. À, on va entendre trois extraits de partita de Bach, donc des styles de danse, mais rock. Et puis ensuite, on entendra des valses, des mazurkas euh, de Chopin, de Smetana. Et puis on terminera avec du Bartok, qui a beaucoup travaillé sur les musiques traditionnelles aussi. Et euh, j'ai mis aussi un extrait d'un des, des groupes que je trouve actuellement vraiment très, très intéressant c'est le danish string Quartet qui terminera l'extrait le, que vous allez entendre euh, qui eux revisitent des musiques euh, enfin, nordiques euh, et, euh, et ils font ça avec euh, cette couleur classique et moi nous on, a, on adore ça dans le groupe c'est vraiment notre euh, on s'en régale quoi
1: et ben c'est parti présence à fijac
2: 97 7
1: Ludovic, pour tous ces extraits, euh, chers auditeurs et auditrices, c'est vrai que ça nous change de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans euh, l'émission musique traditionnelle. J'aime bien, euh, bien un peu changer. Puis bon, personnellement, j'aime bien la musique classique. J'espère que ça vous plaît aussi. Euh, alors Ludovic, j'étais assez surprise là euh, sur le dernier extrait. J'avais presque l'impression que c'était de la musique irlandaise.
0: Oui, alors c'en euh, est. Euh, ce n'est pas l'essentiel de, euh, de leur répertoire traditionnel. Ils s'inspirent beaucoup des musiques euh, euh, finlandaises. Moi, bon, ils habitent à Copenhague, mais euh, c'est vrai que dans, dans ce coin-là, il y a énormément de, de, de Polska, de, de danse euh, qu'on qu retrouve dans ces régions. Et c'est vrai que dans leurs deux albums, que j'adore vraiment, euh, la, euh, et, et le premier album, dont j'ai oublié le nom, pardon, euh, on retrouve quand même majoritairement ces danses-là. Mais c'est vrai que des vals, des, euh, quelques, quelques. même des Scottish, des choses qu'on retrouve en balfolk. il y en a quelques-unes. Et alors, moi. C'est vrai que j ai, j ai, je me suis procuré leur partition et puis euh, souvent en balle, on joue quelques-uns des arrangements qui peuvent être adaptés aux danses du bal. Parce que souvent, ils font quand c'est des pièces à écouter, donc ils se permettent d'arrêter la pulse ou de ralentir ou de faire des, des intros. Donc euh, voilà, c'est très inspirant. Ils ont une capacité à la, à la fois à reprendre, je dirais, euh, de manière très proche les, les thèmes traditionnels avec, un, avec le style, mais en plus, ils vont aller chercher des plus modernes des couleurs, des accords euh, vraiment assez, assez, assez complexes. Et, et je trouve que ça, ça apporte quelque chose.
1: Alors, voilà. rappelez-moi le, le nom de ce dernier groupe qu'on a entendu.
0: C'est le Danish String Quartet.
1: Danish String Quartet. String Quartet. Bon, de Quartet, toute façon, vraiment
0: Nos, nos... nos...
2: nos
1: références. chers auditeurs et auditrices, vous savez que Armand va écrire toute la liste euh, des références que nous a données Ludovic, n'est-ce pas Armand Bien sûr donc, euh, si vous avez envie d'en savoir plus ou de les écouter plus, vous pourrez regarder dans le texte du podcast et vous aurez les références. Alors, parmi euh... tous les extraits que nous avons entendus, euh, si j'ai bien compris, c'était une présentation de ce que vous êtes, vous, c'est-à-dire les folk de pie, vous êtes de cette, de ce style de musique avant de vous lancer dans euh, de la musique traditionnelle, enfin en tout cas, dans de la musique à danser euh, folk.
0: Voilà, c'est ça. Alors, euh, c'est souvent une des matières premières, une des bases de, 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 des compositeurs. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu quand même des, des périodes où il y a beaucoup de compositeurs qui sont allés faire des collectages dans les, dans, dans les régions et qui les ont, euh, qui les ont ramenés dans, dans leur musique, et ça, plutôt au XIXe siècle. Mais déjà, dès bac, on avait, euh, on avait une présence de danse de cours et de thèmes que, que les gens ce don Bach, enfin, ce bac illustre comme, comme type de... C'est pas du folklore, mais il y avait déjà la notion de la danse et des formes qui vont avec. Donc, on, a, on avait déjà un peu l'ADN de qui, qui anime après toutes les musiques de danse et, dans toutes les régions. Donc, c'est donc, vrai que maintenant, à force d'écouter du folk et de revenir euh, au classique, on, des fois, on entend ce qu'on n'entendait pas avant dans le classique.
1: Ah d'accord, par nous, exemple Oui,
0: ça nous fait redécouvrir je pas. Bah, par exemple, euh, je ne vais même pas prendre du classique. je vais parler d'une compositrice. parce que C'est vrai que euh, les compositrices, en ce moment, c'est important d'essayer de, de, de les redécouvrir et surtout de, de les amener à, à une, une belle visibilité. Il y a euh, Camille Pépin euh, qui, euh, qui euh, écrit de la musique. On va en jouer la semaine prochaine, euh, d'ailleurs. Et dans, 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 dans l'écriture, je retrouve une rythmique de groove qu'on dans les musiques traditionnelles ou les musiques voilà, dans, le, dans le jazz. Euh, euh, si je n'avais pas un petit peu intégré par euh, le fait de beaucoup écouter de musiques traditionnelles, ces grooves-là, je les comprendrais moins de manière euh, euh, mon, on dirait, euh, organique. Donc ça nous rééclaire sur la sensation d'une du, pulse et de, de choses qui sont beaucoup plus simples à, à vivre et à transmettre quand on les a intériorisées par les musiques traditionnelles, par exemple
1: est-ce que ça, c'est quelque chose que vous sentez tous les cinq dans les folques de Pi oui,
0: oui, oui, oui. Donc c'est quelque chose, quelque part, qui nous permet de reouvrir certaines perspectives de, de notre répertoire classique. Euh, mais bon, c'est surtout pour nous l'exploration de ce qu'on n'a pas dans notre fonctionnement de lecture. Ce qu'on ressent tous les cinq. Euh, c est, c est certains, certains aspects plus organiques du rythme, évidemment, et on, on comprend mieux des fois le langage et même le, le style qu'on peut mettre dans la musique classique. C'est vrai que déjà la musique de danse une énergie euh, particulière euh, qui crée des accents, des faux accents, mais qui sont utiles pour le danseur. Et ceci dit, c'est ça qui donne à la musique son caractère euh, dansant. Dans c'est là où des fois on redécouvre dans certaines partitions, parce que les compositeurs, à tous les moments, dans plein d'endroits, ils insèrent une valse, un, une partie, une danse assez rapide comme une polka ou des, des choses comme ça. Et là, on arrive un peu à, à trouver une énergie nouvelle pour l'interprétation des, des classiques.
1: Et qu qu'est-ce que vous appelez euh, organique C'est euh, à travers le mais... corps
0: C'est-à-dire, oui... Euh, la question du rythme, euh, tel qu'on euh, moi je l'ai appris en tout cas, c'était en lisant euh, des formules rythmiques et en apprenant à décrypter euh, une lecture de, des hiéroglyphes. Quoi. Il y a une fluidité quand on n'a pas à, à passer par l'étape de la lecture et de la conscientisation d'un langage euh, qui nous dit à quel endroit on doit mettre des impulses. Euh, il y a quelque chose qu'on digère moins bien que par le corps quand il ressent la puce euh, par la danse et par quelque chose de moins intellectuel. Donc c'est cette expérimentation du groove et la recherche de, ce, de, de la meilleure groove qui nous amène un peu à, à du rythme quand même. Quand, ouais. que, simplement quand on lit et des fois on n'en comprend pas bien le, le sens profond. quoi.
1: En fait ça me fait un peu penser fin, de l'extérieur. Euh... Une intellectualisation du rythme, avec euh, justement des hiéroglyphes qu'on lit, <rire> et puis la sensation qu'on a dans le corps. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous, vous avez les deux maintenant.
0: On a les deux, c'est ça. Donc, euh, Enfin, on a les deux. On n'est on est pas arrivé, on, on, on pourra toujours progresser toute notre vie, mais euh, c'est vrai que c'est une autre approche. Par le par le corps, vraiment, par la danse, par le, le ressenti. Et ça, c'est essentiel pour avoir un rythme vivant, quoi.
1: Alors, ça me fait plaisir ce que vous dites, parce que, bon, euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup la, la musique classique. Euh, mais, par exemple, au violon, euh, on dit souvent les violonistes pour les classiques et les violoneux pour les traditionnels, un peu comme s'il y avait deux instruments, un peu comme s'il y avait deux mondes, parce qu'il y a un côté où il y a les gens qui lisent et il y a les gens qui lisent
2: pas. Il oh.
1: euh, y a euh, les gens qui sont, on va dire... Euh, Intellé on, on a intellectualisé la musique classique et puis euh, en, la musique organique, on l'a mise un petit peu sur le côté. Et euh, je trouve ça bien de rappeler qu'en fait, il n'y a que des passerelles et que ça, ça marche ensemble et que les grands compositeurs, ils ont aussi euh, euh, créé des, des danses et, euh, et que ces danses baroques euh, sont un peu la base des, des musiques traditionnelles. Alors notre temps se termine pour cette émission, euh, Ludovic Lindner. Je vous propose qu'on en parle dans les émissions suivantes et on écoutera un petit peu plus votre CD qui est Folka Plume. A bientôt.
0: C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.